0: I det här programmet träffar vi personer som verkar i den svenska fastighetsbranschen- –och pratar om vad de har lyckats och misslyckats med- –och vad branschen egentligen är på väg. Fastighetsprofilerna är ett samarbete mellan Ekonomipodden Kapitalet och Tessin- –företaget som gör det möjligt att investera i fastighetsprojekt via crowdfunding. Jag heter Gunnar Harjus.
1: Vi har ju många gamla eh, lagerfastigheter- Runt städerna som kanske byggdes på 70-talet. De omvandlade vi och byggde om till handelslådor runt städerna. Nu omvandlar vi dem tillbaka
0: till mindre lager. Jag vet inte om ni har märkt det- men man handlar inte riktigt på samma sätt som man gjorde för 20 år sedan- eller 10 år sedan eller till och med 5 år sedan- Det som har hänt kallar vi oftast för e-handel och det har inte bara förändrat hur retailbranschen ser ut. Det har också förändrat vårt eget beteende och hur våra stadskärnor ser ut. Sen, och det är det som det här avsnittet kommer att handla om, så har det förändrat fastighetsbranschen. Platser som en investerare för ett decennium sedan rynkade på näsan åt har nu blivit definitionen av en bra location. Det det här handlar om är såklart logistik och fastigheterna som behövs för att ett paket ska flytta sig från din dator till din dörrmatta. Och i Sverige kan man inte idag prata om logistikfastigheter utan att prata om Castellum och dess vd Henrik Saxborn. Han är göteborgaren som en gång i tiden jobbade åt Niam- som han själv beskriver som den mest optimistiska fonden- när Castellum, ett företag med en helt annan inriktning, ringde honom. Det här är 12 år sedan och under den tiden har Castellum- blivit Sveriges största ägare av logistikfastigheter. Och Henrik Saxborn tror att nyckeln till framgång- handlar om att inte försöka bli bäst på allt-
1: Man ska, man ska välja sina grenar som man ska vara duktig i. Vi har bestämt att vi kör två kamp. Vi kommer att vara duktiga på logistik och vi kommer att vara duktiga på kontor. Och det som händer tycker vi är så otroligt intressant. Att vi faktiskt då flyttar butiksrörelserna från butiker i stan och utanför stan till rena logistikanläggningar eftersom folk handlar så mycket på nätet. Då. Det här intresserar oss och vi ser en affärsmöjlighet i det. Och det gör man globalt. Precis som vi gör. Och vi vill utnyttja den fantastiska positionen som Castellum har. Genom att vi har massa fastigheter som ligger i rätt läge. Och vi har kunskap och vi har mark. Så vi ser helt enkelt en, en bra affär. En bra position för oss att, som vi vill utnyttja.
0: Hur liksom stor del av er verksamhet är logistik?
1: Ja, men I dagsläget är det ungefär 15% procent som är, är lättindustri eller logistikanläggningar i värde. Det är 1,6 miljoner kvadratmeter ungefär, de två portföljerna. Och det gör oss till en av de absolut största portföljerna i Sverige, om inte
0: den största då. Butiksverksamheten som man tänker på, den håller på att förändras jättemycket. Men det är inte så att den förändras statiskt från att så här, nu är det, går det från butiker till att nu är det e-handel, utan även e-handeln förändras ju jättemycket. Märker ni liksom att hur så här, e-varuhandelsflödena förändras och att ni måste anpassa er på något sätt efter det?
1: Nej, men vad vi, vi har gjort är att vi har tagit fram en, en egen organisation för det här som ska vara nära de nationella och internationella kunderna. Eh, vi kan ju bara konstatera att i bra lägen så har vi ingen vakans. I våra nya projekt som vi har byggt upp så har vi eh, fyllt dem. Och att man är beredd att betala mer och mer per kvadratmeter. Och det beror ju på det här enkla sammanhanget att vi köper mer. Om vi tar julhandeln så jag tror att den ökar med 16 procent till exempel. Och sen så tittar vi på hur logistiken fungerar så kanske inte den fungerar så här fantastiskt bra. Fortfarande, utan det finns mycket att göra, framförallt i Sverige. Och det här ger oss en affärsmöjlighet helt enkelt. Så nej, men jag tror inte den är statisk, jag tror att den kommer att förändras. Och vad vi vill göra, det är som även på kontorssidan, vi vill vara nära våra kunder för att kunna erbjuda det de behöver. Och vi har kapital att kunna se till att, att vi ligger nära och erbjuder en bra, bra lösning. helt enkelt.
0: Det här liksom att ligga nära sina kunder, mm. det är ju en liten fin grej man säger till typ en person som mig. Men så här, vad betyder det rent faktiskt? Men
1: vad vi har gjort är att vi har ju istället för att jobba lokalt så har vi tillsatt en organisation som har till uppdrag att bevaka ungefär 15-20 stycken stora internationella företag och se till att vi då diskuterar med dem vad vill de göra i framtiden, kan vi lösa deras logistiklösningar och problem på kort och lång sikt och i så fall bygga det i huset eller hyra ut den vakanta lokalen- eller köpa den marken där vi tror- att de vill vara i framtiden- och sen så, så bygga på dem. Så det här är långa flöden. Vi köpte ju till exempel hela Säve flygplats. Det är därför att vi tror att det kommer att vara- en brist på logistikyta i Göteborg- som beror på hamnens utbyggnad- och e-handelns utbyggnad. Då. Och där kommer vi kunna bygga- eh, på de närmaste tio åren- säkert 800-850 000 kvadratmeter om vi bara vi bygger halva den ytan vi köpte då. Och då kan fortfarande flygplatsen
0: fungera. vi okay, tar flygplatsen som case liksom. mm. hur, går man, hur köper man en flygplats? Jag har aldrig köpt en flygplats. Liksom. Inte jag heller. Nej, okay. hur, <laughs> hur, hur, hur liksom, okej, okay. vad, vad har ni gjort på flygplatsen? Då?
1: Nej, men vi förstod att eventuellt så, så var det så att Zernicke kunde tänka sig att köpa, sälja uh, flygplats. Mm. Uh, och Då tittar vi på potentialen i den och ägnade mycket tid åt att räkna och vara på plats och prata med aktörer och naturligtvis förstå om det fanns en potential i den eller inte. Jag kom fram till att den ligger otroligt bra och är en fantastiskt stor markyta. Som kommunen, hamnen och aktörerna vill använda till annan verksamhet än nedlagd militärflygplats. Och då ser vi att det är en bra avkastning. Vi har kapital och möjligheter att förverkliga den. Och då helt enkelt så förhandlar vi med Zernicke i det här fallet om att förvärva den.
0: Och liksom när ni gör den här analysen innan, vad, vilka är nyckeltalen? Vad är det man kollar på liksom, lite mer specifikt? Ja, men vi, vi tittar ju, det här är ju extremt viktigt
1: att få en rätt prognos för tillväxtsiffrorna på logistiksidan. Vi tittar naturligtvis på den avkastning vi, vi kan få och finns de här parametrarna inom rätt då så, så finns det också möjlighet naturligtvis att investera.
0: Okej, och sen när ni har där hamnade skuld på alla papper, vad, vad gör man sen? Liksom? Vad gör man rent fysiskt? Jag har aldrig, aldrig förvaltat en flygplass Inte jag heller. Liksom. <hör> 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 vad gör du då? Nej
1: men, men flygplassens verksamhet den är ju jätterolig därför att här fick vi ju se till att vi har kunskap och kompetens. Och det fanns en organisation på plats som vi ärver då. Eller som, 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 som jobbar hos oss. Det är jätteviktigt. Det finns också ett litet hotell. Att den drivs på ett professionellt sätt. Det fanns människor som jobbar med det. Bra. Då kan vi koncentrera oss på businessplanen på vad ska vi göra framöver med planen. Vi har ju en grov skiss. Vi håller på att revidera den här affärsplanen. Och egentligen är det mycket kontakter med potentiella kunder. Diskussioner som pågår. Diskussioner med Göteborgs kommun om detaljplanarbete, byggnadslov och så vidare. Och helt enkelt bygger en affärsidé. Vad ska vi göra med flygplatsen?
0: För er som inte bott i Göteborg så kan det vara värt att säga att Säveflygplats eller Göteborg City som den också kallas, ligger knappt två mil utanför centrala Göteborg- och det här är signifikativt för de platser som Castellum tittar på. Platser precis utanför städer har nämligen blivit hårdvara för e-handelsbolagen. Castellum förvaltar och förvärvar lokaler på uppdrag av kunder- men investerar också i platser i mer spekulativt syfte.
1: Ja, vi köper mark där vi tycker det är en bra eh, lokalisering. Vi har gjort det. Vi har köpt mark i norr om Stockholm till exempel. Vi har förberett marken genom att planspränga den- vi bygger mellanstora logistikanläggningar utan att ha kund eftersom vi vet att ställtiden för många kunder är, är kort och man kan inte gå och vänta ett och ett halvt år utan då kanske man kan flytta in när det är nio skrivet kontraktet när det är nio månader kvar eller när det är sex månader kvar så därför så tvingas vi bygga mellanstora anläggningar utan att ha en kund. Då är ni fick på det, hur ser liksom analysen ut kring location helt enkelt? Ja, men vi tar in kundernas, potentiella kunders data och synpunkter på det. Så vi, vi använder deras knowledge för att skapa oss en bild. Och deras är ju oftast leveranstid. Och sen så är det naturligtvis att få in så de har ställtider mot hur transporterna
0: fungerar och åt båda håll då, In och ut från, från, från den här lo- lokaliseringen. Då. Finns det någonting som är med de här fastigheterna, de här logistikfastigheterna som liksom är, det här är det som är grejen med dem det här kännetecknar dem
1: Ja men det är ju absolut en produktionsmaskin idag, vilket innebär att de ska vara rätt utformade för att distributionen ska fungera och den är ju olika då vi har ju kunder som fortfarande kör pall och handplock, och vi har kunder som bygger stora robotanläggningar för 60 miljoner inne i de här anläggningarna så kraven är olika och det är ju vår anpassningsförmåga till det som är det viktiga. Ehm, och att vi naturligtvis har redan lösningar på plats för den som inte vet exakt vad man vill ha. Då vet vi att ja, nu ska vi bygga en, en sån här byggnad, 4-7 000 kvadratmeter kanske, var det nu är. Och det har vi gjort en likadan förra året och då använder den här tekniken. Och erfarenheterna är av den, de här sakerna. Vi vet på minsta lilla när då vilken pump vi ska ha, vi vet hur vi ska öppna portarna, hur länge de ska stå öppna, vi vet vilket golv vi ska ha, och så vidare. Och så vidare.
0: Vad är liksom den vanligaste frågan man kan få? Vad är liksom det som man alltid behöver ha liksom, fått till handahållet? Liksom, kan du fixa det här? Vad är det här då? Liksom?
1: Nej, men
0: det, det, oftast
1: är det det basala fortfarande, tror jag. Alltså, att, att man har en möjlighet med mark eller en byggnad att Tillgodose ett behov av en yta i det geografiska området. Vill man ligga norr om Stockholm, har ni någonting norr om Stockholm om x antal eh, tusen kvadratmeter med den här höjden som jag kan flytta in i vid det här datumet. Det är det absolut vanligaste. Eh, idag, det som har hänt och det är väl att, att det finns en annan aspekt också. Det är så mycket eh, data som ska behandlas så jag tror nästan för en e-handlare är det viktigare att ha eh, en uppkoppling som funkar. Finns det en bra eh, datauppkoppling? Kan jag vara uppkopplad med, med min robot som kanske ska vara där inne? Eller ska kan jag uppkoppla med min dataservice så vad jag inte fallerar när det gäller beställningarna då. Så att idag är det minst lika mycket viktigt då. Så att, det är väl de två sakerna.
0: Bara Rent konkret, var, var bygger man någonstans? Vi pratade om location men liksom, vad, vad har ni going förutom flygplatsen?
1: Mm. Ja, men vi, vi, har, vi, har, vi har starka festen i Göteborg och Stockholm, norra Stockholm. Eh, och det är ju. Där vi just nu har mycket mark och kan bygga på. Så det är våra fästen. Jag ser ju andra potentiella möjligheter i Sverige. Som vi gärna bygger på när det gäller stora anläggningar. Och det är ju mellan Sverige och Öresundsregionen. För att det är möjligt att, att distribuera eh, helt enkelt ett effektivt sätt i storstäderna framför allt. Och sen så eh, runt alla mellanstora och lite större städer så finns det ett behov av att, att få in det här sista distributionen som man så ofta kallar last mile. Då, eh, då behöver det en omlastningscentral i, i miniatyr där det sorterar lasten för att den på effektivt sätt ska kunna komma till kunden då. Och det här kan ju ske Precis norr om Stockholm Mellan Stockholm och Uppsala för att prata konkret Det kan ske hamnen i Göteborg Eller söder om Göteborg Det kan ske i Området runt Jönköping Och så vidare så att Det är de här sista kilometrarna som, som man vill distribuera in i stan Därför att det är så dyrt Att ha en lastbil Som är för stor som kommer in i stan Och det gäller ju att på ett effektivt sätt Hitta kunden
0: det här tänker jag är typ, som sagt det är bara sista kilometerna men det känns som att det här är typ den stora utmaningen på något sätt. Va, vad kan man göra? Nej, man, jag, jag tror att det är en sorteringsfråga.
1: Eh, det är att erbjuda människan eh, olika ställen att hämta sina saker. Precis som vi gör med Instabox. Du kan på kontoret hämta dina grejer och köpa på på nätet. Istället för att du ska behöva gå till en, en gammal tobakshandel eh, och, och inte hinna dit när du ska springa hämta barnen istället så kan du ta med dig den lilla lådan i alla fall eh, på tunnelbanan från, från eh, jobbet. Eller så kan du få det hem då. Och här tror jag hemtransporten kommer att bli bättre och bättre. De nya hushållen där bygger man ju oftast en, 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 ett sätt att, en låda eller någonting som, som gör att du kan få hem det, det du handlar handlat på e-handeln då. Det här kommer bli vanligare tror jag, på villor också. Man har en annan postlåda helt enkelt. Och det ser vi runt om i Europa att det sker. Så att det, här, det är jätteviktigt. Sen tror jag att de här omlastningscentralerna skulle jag med förmån se att man samlas kring. Alltså de stora distributionskedjorna har en eller två stycken ställen där man samlar alla grejer. Och så kör man hållbara transporter in. Kanske eldrift då in i städerna istället för en massa rykande dieselmotorer som står.
0: De sista kilometrarnas betydelse är en förändring som Henrik Saxborn kan vara med och styra över eller åtminstone hjälpa till att förenkla. Men i december förra året blev det klart att en annan enorm förändring kommer till Sverige. En förändring som Henrik Saxborn kanske inte kan styra över på samma sätt. Amazon. Amazon är inte bara världens största e-handel. Företaget har också i grunden förändrat vad logistik kan innebära. Och företagets intag i Sverige kommer såklart att förändra den här marknaden också. En potentiellt skrämmande framtid kan man tänka sig- om man sitter på ett av Sveriges största bestånd av logistikfastigheter- men också en möjlighet.
1: Deras sätt som kommer, eller liknande företag- som kommer att styra hur logistiken förändras. De gör ju det med mycket data och AI-lösningar- och kan faktiskt prognostisera vad vi ska köpa- innan vi själva har köpt det. och Vilket gör att att det kommer att förändra distributionssätt, byggnader- och också kanske dra ner avgaserna i stan- vi kan ha lite hållbara transporter in i centrumkärnorna det skulle jag gärna vilja diskutera med svenska kommuner och så vidare
0: Amazons eventuella intåg i Sverige är det någonting som du blir glad att tänka på eller är det någonting som du tittar på och blir lite rädd för liksom?
1: nej nej vi, vi, vi förutsätter att Amazon kommer och jag är helt övertygad om att det kommer att ge oss affärsmöjligheter jag är också helt övertygad om att det förändrar e-handeln så att, nej, det, det, det är någonting vi förväntar oss ska ske, helt
0: enkelt. Men tänker du, med affärsmöjligheter, tänker du att Amazon kommer komma till er och bara, vi behöver ett lager här?
1: Jag tror att de både kommer att bygga egna lager, och de kommer att hyra lager.
0: Och då finns det ni där? Och då finns vi här. Om man kollar omsättningsmässigt, hur mycket är det här? Är det här bra business? Liksom?
1: Nej, men... Eh... Det är fortfarande så här att nej men vi får, vi får bra avkastning på våra pengar eh, när vi bygger en logistikanläggning och hyr ut en logistikanläggning. Det ger oss också oftast i det långa kontrakt vilket är intressant för oss. Eh, så att, ja, ja det är intressant. Vi kommer också snabbt om vi bygger ett hus så går det lite snabbare än att bygga, det tar halva tiden att bygga ett kontorshus. Vilket gör att vi inte behöver ligga ut med kapital så länge. Så av de skälen så är det
0: jätteintressant. Och intressant betyder lönsamt. Intressant betydelse. Affärsmässigt skillnaden på en logistikverksamhet och en, en mer traditionella fastighetsverksamhet?
1: Ja, men, ofta, differensen är för oss, eh, om man tar ett vanligt kontorshus och en logistikanläggning, det är ju att eh, logistikkunderna som hyr hela hus oftast vill sköta sin egen eh, fastighetsskötsel kan man säga, inne i huset. Eh, så att oftast de har ett avtal. Och vi ser bara till att tekniken funkar, att allting runt fastigheten funkar. Och kanske ett yttre underhåll då. Det är mycket mindre än vad vi gör normalt
0: sett i ett, ett kontorshus. Och om man kollar, så finns det i själva liksom bygg... Det är ju förvaltningsdel. Själva byggdelen, liksom, hur annorlunda kan man tänka liksom affärsmodellsmässigt?
1: Affärsmodell ja, logistik byggnaderna, de är ju relativt lika varandra vilket gör att vi kan kopiera och ta väldigt väldigt stor erfarenhet från från en tidigare byggnation vi ligger oftast också mycket kortare in hos kommunen för att få ett bygglov eller ända detaljplanen på grund av att komplexiteten inte är så stor som om vi ska bygga mitt in i en stad så hela den här processen gör att det är intressant också, därför att det går snabbare oftast
0: Om man tittar på eh, liksom utvecklingen av logistikfastigheter mm. och hela e-handeln. Kommer det bli så att massa av saker som ni har byggt eller som ni förvaltar nu kommer bli obsoleta? Liksom?
1: Men Det är en jätteintressant fråga. Eh, för Vi har ju många gamla eh, lagerfastigheter runt städerna som, vi, som kanske byggdes på 70-talet. De omvandlade vi och byggde om till eh, box retail kallar vi. Alltså handelslådor runt städerna. Nu omvandlar vi dem tillbaka till mindre lager. Så att den här cykeln tycker jag är ett intressant att ja, men på 60-70-talet byggdes massa mindre lager, de blev obsoleta lite grann. Vi omvandlade dem till butiker och nu, nu omvandlar vi dem tillbaka till lager. Alltså handeln har förändrats sig, men man handlar fortfarande fast på ett annat sätt. Så jag tror väldigt mycket på läget. Att ha fastigheter på rätt läge, och sen så kommer de att utvecklas. Jag tror också att vi kommer riva en del äldre byggnader och öka densiteten på vissa platser där det är intressant. Som till exempel då Stockholmsområdet
0: och Jössbojsområdet. Betyder det här att Castellums 15 procent kommer bli mer än 15 Jag tror att det är till och med utmaningen att behålla 15
1: Det beror på att vi växer hela tiden och kontorsdelen är värt mer per kvadratmeter. Så att bara behålla de 15 procenten är en utmaning i perspektivet. Men logistikportföljen som sådan, den kommer att växa.
0: Du har lyssnat på Fastighetsprofilerna, ett samarbete mellan Ekonomipodden Kapitalet och Tessin. Tessin är en crowdfunding-plattform där du kan investera i fastighetsprojekt tillsammans med andra och få en god avkastning på ditt kapital. Investeringarna utgörs av säkerställda lån till fastighetsbolag och möjliggör fastighetsprojekt som annars inte hade blivit av. Varje vecka listas nya projekt på plattformen. Registrera dig på tesin.se för att ta del av de här projekten. Men kom ihåg att alla investeringar sker på egen risk. Jag som pratat med Henrik Saxborn heter Gunnar Harjus. Hej då!